0: Unie se neobejde bez vojenské síly a vůle ji použít. A tu má jen několik málo zemí, zaznělo na adresu Unie drsně a bez obalu už v polovině devadesátých let. Autor Josef Kreuter Ve druhé polovině roku 1996 vygradovala vnitřní debata mezi vládami členských zemí a institucemi EU o přípravě společné měny a budoucích makroekonomických a rozpočtových pravidel, kterými se budou řídit státy začleněné do měnové Unie. Na pozadí tohoto horečného jednání se diskuze o budoucím rozšíření Unie o státy střední a východní Evropy odehrávala jen okrajově a nedocházelo k žádným výrazným posunům. Mezi nejpozoruhodnější rozhovory a výměny názorů, o kterých Josef Kreuter v této kapitole referuje, je setkání s francouzským velvyslancem při EU Pierre de Boisier, který se o vývoji a budoucnosti EU vyjadřoval brilantně, drsně a bez obalu. Z dnešního hlediska je zajímavé číst názor, že společná evropská zahraniční a bezpečnostní politika se neobejde bez vojenské síly a vůle ji použít. Jak vidno, debata, kterou Unie prožívá dnes v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině, byla palčivou už před 26 lety, aniž se od té doby cokoliv základního změnilo. Zajímavá je také diskuze v rámci mezivládní konference Unie, která měla vyústit v Amsterdamskou smlouvu o rok později. Debatovalo se například zcela reálně a otevřeně o snížení počtu členů Evropské komise, což se nakonec nikdy nestalo. Pokrok doznala naopak příprava Paktu stability a růstu, který se pak stal dominantou ekonomického života Unie, vlastně až do pandemie roku 2020. Karty na stole. Léto a podzim 1996. Na středu 26. června jsem kromě polského kolegy pozval na oběd ve třech velvyslance Pierre de Boisier, který byl tehdy stálým zástupcem Francie v Unii. Byl to jeden z nejpozoruhodnějších rozhovorů, jaký jsem kdy absolvoval. Pierre mluvil drsně, bez obalu. Unijní mezivládní konferenci označil za irrelevantní, důležitá bude až měnová unie. Teprve ta si podle jeho názoru vyžádá skutečnou reformu unijních institucí. Od Amsterdamské Evropské rady tedy nelze příští rok čekat nic moc. Hlavním problémem není kolik většinového hlasování nebo kolik pravomocí Evropskému parlamentu, nýbrž to, že jednotlivé členské státy jsou různě citlivé na různé problémy. Z toho vyplývá různorodost i jejich zájmů, společný zájmy pak těžké prosadit. Protože všichni přijali za své principy německé měnové politiky, bude euro v podstatě německou markou. Jestliže byla péče o měnu svěřena Německu, tak nemá smysl, aby třeba o hranici na Odře a Nise rozhodovali Portugalci či Irové, které to vůbec nezajímá, nýbrž především Němci pod kontrolou francouzů a dalších, kterých se to týká. Palčivé je to v zahraniční politice. Akceschopnost Unie by neměla být brzděna neutrálními chemérami Rakušanů nebo Dánů. Unie potřebuje akceschopnou společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a tu nebude mít bez existence věrohodné vojenské síly a bez vůle ji použít. Tuto vůli má dnes jen několik málo zemí, mezi nimi Británie a Francie. Malé země ji nemají a nemají paradoxně ani Německo. Evropský problém s Alžírskem nemohou ovlivňovat země jako Irsko nebo Finsko. Ještě absurdnější je, když se do toho začne chtít plést, nikomu neodpovědná komise, její úředníci a tři ambiciozní komisaři odpovědní za zahraniční politiku, z nichž jeden je omezený, druhý blázen a třetí je úplná nula. Věděl jsem přesně, koho měl na mysli a v duchu jsem souhlasil. Za skutečnou osobnost komise označil Syra Lionel Britena, naopak Vandenbrook není schopen překročit své černobílé vidění problémů a mít subtilnější pohledy. Vys třeba Srbsko, které zařadil mezi černé, aniž by si uvědomoval, že na Balkáně nelze ponechat vákuum, ani tuto zemi zahnat do náruče Ruska. Francie vidí dál než komise a dokonce i dál než Německo, které nevidí dál než po hranice Chorvatska. Není také možné, aby o vojácích významněji spolurozhodovaly země, které se nijak vojensky a politicky angažovat nechtějí a už vůbec ne byrokraté komise. Východiskem by bylo, pokud by byly určité kompetence svěřeny některým státům nebo skupině států na základě důvěry a za účinné kontroly. Komisy je třeba omezit na deset členů, nemůže vypadat jako groteskní karikatura výboru Korepér. Nejcennější je na ní nezávislost na členských státech, její právo iniciativy a nestranost. Nezávislost nicméně už dnes příliš neexistuje. Východiskem by mohlo být takové uspořádání, že velké členské státy komisi opustí a přenechají ji těm malým na základě důvěry a kvality, a ne, aby tam sedělo tolik různých paní, které tam vůbec nepatří. Když lze dnes svěřit měnovou politiku Německu a pokud by se kompetence v zahraniční politice svěřily zemím, které by byly ochotné angažovat se do všech důsledků, proč by se právo iniciativy a střežení smluv, které je vyhrazeno komisi, nemohlo svěřit malým zemím? Byl přesvědčen, že Británie skončí se svou sebevražednou politikou ve vztahu k Unii a později se připojí i ke společné měně. Británie si nemůže dovolit, aby o Evropě nespolu rozhodovala. Stále ještě nestrávila konec své imperiální minulosti, což ostatně byl i problém Francie v době Mnichova. Obezenou provinciálnost viděl jako nepřijatelný rys dnešní evropské politiky. Myslel si, že naše přístupová jednání v roce 1998 nezačnou, kvůli nejasnosti startu Měnové unie a nejasnostem v institucionálních záležitostech. Na vstup má šanci jen několik zemí a obě vaše mezi nimi budou. Velkým problémem je jihovýchod Evropy, kde hrozí geopolitické vákum. Celý Balkán, kromě Slovenska, na nějaké přijetí do EU vůbec není zralý, vzniká tedy otázka, co s ním. Nikoho to ale moc v Unii nezajímá. Na další rozšiřování v EU nikdo reálně nemyslí. Příslip v Madridu vznikl proto, aby byl banalizován, rozmělněn a neutralizován slib Kypru a Maltě, který si na EU vynutilo Řecko. Vždyť i Florencie jej také oprášila jen minimálně. Pokud jde o riziko, že Řecko naše přístupová jednání zhatí, i na Řecko existují určité páky. Mluvili jsme také o středoevropských specifičnostech, o rakouské provincialitě, kde politika jakoby ani nevycházela z Vídně, nýbrž ze štýrských salaší. Varoval nevšak také, že své výroky premiér Klaus přehání. Jsou pečlivě registrovány a vnímány se vší vážností. Souhlasil, že stávající praxe strukturovaného dialogu je svou formálností pokořující. Na druhou stranu nicméně připomínal, že většina z našich ministrů je šťastná, když na taková fóra mohou jezdit a předvádět se potom před nic netušícími novináři. Mluvili jsme dál o společné měně, o mezivládní konferenci, o přístupových jednáních. Strukturovaný dialog prohlásil zašílený nápad von plece. To vše při svatojakubských mušlích, křepelkách a dezertu, k nímž se vypěl náš nový kuchař. Večer téhož dne jsem pořádal soukromý koncert s Rautem pro asi 35 významných hostů. Jaromír Klepáč hrál s velkým úspěchem Chopina a kuchař bravurně zvládl oba společenské podniky jednoho dne. Pierre slova byla pro mě nadlouho velkým námětem k přemýšlení. Končilo italské předsednictví. Od 1. 7. 1996 Itali střídali Irové. Poslední červnovou neděli jsme s rodinou odjeli z Bruselu na dovolenou do hor centrální Francie v departmánu Ardèche. V kopcích uprostřed kaštanovníkových lesů nás čekal středověký kamenný hrad Chateau Latour. Belgická majitelka jej provozovala první rok jako penzion. Ubytovala nás v prostoru druhého patra jedné z rohových věží, který přílišným komfortem neoplýval. Nádherné bylo ale místo samo i to, že jsme se všemi hosty večeřili venku pod starými kaštany u jednoho dlouhého stolu. Přijel eurooptimista. I druhé kolo prezidentské volby v Rusku vyhrál Boris Jelcin. Do Bratislavy přijeli znovu slovenskou vládu varovat francouzský a německý státní tajemník v ministerstvech zahraničí Barně a Hoyer. Prezident Havel po měsíce jmenoval novou klauzovou vládu opět se Želencem na zahraničí. Na neformální jednání s ECOFIN přiletěl v poledne kočárník. Do Bruselu krátce poté přiletěl i předseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, který tehdy ještě neměl senát, Miloš Zeman. Hned po příletu se v hotelu sešel k rozhovoru, který si vyžádal předseda Slovenské národní rady Ivan Gašparovič. Gašparovič se tehdy obával, že by se mohl zhoršit stávající režim na společné československé hranici a zesílit dla něho nezasloužený tlak, který už na Mečiarovo Slovensko vyvíjela Unie. Večer Zemana přijal, podobně jako postupně předsedy parlamentu deseti přidružených zemí, předseda Evropského parlamentu, německý sociální demokrat Klaus Hench. Ptal se na politickou situaci v České republice a zda premiér Klaus nezměnil své názory na Unii, jimiž imituje Margaret Thatcherovou. Klaus mu při jednou v Praze řekl, že by do Unie vstoupil jen proto, aby ji rozpustil, na což mu prý Hench tehdy odpověděl, že by pak on udělal vše proto, aby do Unie Klaus nevstoupil. Zeman se vyhnul přímému hovoru o Klausovi, ale prohlásil, že po volbách se v českém parlamentu vytvořila nová politická situace. Prohlásil se za eurooptimistu, který nehodlá Unii poučovat, nýbrž se od ní učit. Nezužuje ani Unii na pouhou zónu volného obchodu. Vstup do Unie nám pomůže dostat evropskou legislativu do našeho právního řádu a chtěli bychom se rovněž podílet na velkých evropských projektech. Hench však reagoval slovy, že premiérem je stále Klaus a jeho vládu ČSSD toleruje. Zeman replikoval, že menšinová koaliční vláda závisí na toleranci ČSSD, tvoří dvě proevropské strany a významná proevropská skupina je i v ODS. Potom Henčovi slíbil, že nový parlament bude přípravu na přístupová jednání lépe kontrolovat. Při večeři v zámečku Val jsem seděl se Zemanem. Byl úplně jiný, místo opakování politických hesel začal mluvit věcně. Seznámil se ho s několika vlivnými poslanci Evropského parlamentu. Setkání pokračovalo ještě následující den, k jednotlivým velkým tématům informovali hosty Van den Ostlander a Hensch. Zeman vystoupil pouze s požadavkem na zapojení do projektu transevropských sítí nečekaně a v kontextu jednání nemístně. Rozloučil jsem se s princeznou Marí Pia von Liechtenstein, s níž jsem se v Bruselu stýkal před jejím definitivním přejezdem do Vídně a zpozornil jsem nad zprávou, že Žiskár de Stang vyzýval, aby se znovu zvážilo, zda je opravdu třeba rozčiřovat NATO na východ a izolovat tak Rusko. Moskvou v těch dnech otřásly podivné pumové atentáty. V pondělí uprostřed července mi do Bruselu volal ministr Želeněc a oznámil také, že svým náměstkem jmenoval Cyrila Svobodu. Zeman mezi tím klauzovu vládu pošťuchoval a odkládal projednání jejího programu ve sněmovně. Francie oznámila, že stahuje většinu ze svých 20 tisíc vojáků v Německu. V Bělehradě Miloševič pod tlakem odstoupil ze svých politických funkcí. Už řadu dní jsme s radou Vávrou řešili hrozbu antidumpingového řízení proti našim výrobcům bezešvých trubek s přesvědčením, že komise jednala proti smluvním postupům. Někdy v těchto dnech vyvstal přede mnou protokolárně prestižní problém, komu 26.7. předat odpovědi české vlády na dotazníky komise. Nehodlal jsem je předávat jen tak někomu. Komisař Vandenbruck odcestoval a zastupováním pověřil generálního ředitele Burgharta. To se mi silně nelíbilo a rozhodl jsem se, že to respektovat nebudu. Balík dokumentů a pod kterým byla podepsaná celá vláda, předám na nejvyšší možné realisticky dosažitelné úrovni generálnímu tajemníkovi komise Williamsonovi, který s tím souhlasil. Pak mi zavolal z Prahy ministr Želaněc s nápadem, že by sám předal odpovědi na dotazník zastupujícímu diplomatovi delegace komise v Praze. Podařilo se mi ho přesvědčit, že by to byl krajně nevhodný symbol degradující jeho osobně i naši zemi. Protokolární hrádky s aparátem komise na předávání odpovědí pokračovaly. Symboly a úrovně styků a aktů jsou v mezinárodních vztazích důležité, šlo o prestiž vlasti. Byl jsem jediný, kdo se vzpouzel, ostatní velvyslanci kandidátských zemí bez řečí přistoupili na to, že odpovědi odevzdají úředníku Burghartovi. Když jsem zdoroval, začaly dnes komise přesvědčovat napřed arogantně vzkazy z nízké úrovně, pak stále vyššími intervencemi. Popudilo mne to. Když měla komise předávat v Praze svůj dotazník, tak si šéf její pražské delegatury vyžádal přijetí u ministra zahraničí, který na to přistoupil. Odmítal jsem tisícistránkový soubor odpovědí na tento dotazník předat jen tak někomu. Šlo o princip, o reciprocitu, o přístup, o respekt vůči státu. Když za mnou poslali, abym nepřesvědčoval, Michaela, Lallia, řekl jsem mu mimo jiné, že nejsem akreditovaný u sekretářky pana Lamuré, nýbrž u Evropské unie, a to s pověření prezidenta republiky. Přiznal, že mě chápe. Teprve, když se sám Williamson omluvil, že mě přijmout nebude moci, kapituloval jsem, ale vyžádal si od Burgharta pozvání v písebné podobě s tím, že přijdu, ale vyhrazuji si možnost komentáře. Následně mi bruselský zpravodaj České televize zavolal, že prý komise odvolala své pozvání televizím a novinářům na akt předávání odpovědí. Pochopil jsem, že to bylo kvůli mně, zástupci komise se báli, že tam něco řeknu. Štvalo mě, že úředníci komise a Fandenbrug zkoušejí s uchazečskými zeměmi jednat jako se svými podřízenými. Dokument jsem v pátek 26. července, tedy Burghartovi, předal v přítomnosti našich diplomatů v tištěné i elektronické podobě. Zdůraznil jsem obrovskou práci, kterou naše státní zpráva, včetně osobně několika členů vlády, odvedla během pouhých 89 dnů, v době, kdy se konaly parlamentní volby a formovala nová vláda. Připomněl jsem, že některé obsažené informace jsou důvěrné. Nakonec jsem si neodpustil vyjádřit údiv nad tím, že komise předávání svých dotazníků věnovala podstatně větší protokolární a mediální pozornost než převzetí našich odpovědí. Zakončil jsem slovy, že si lekci budeme pamatovat. Koncem srpna jsem následoval rodinu do Prahy na dovolenou. Za první tři dny se mi podařilo posekat dvě stovky čtverečních metrů přerostlé trávy na zahradě. Kosou, naštěstí dobře naklepanou. Jakmile jsem měl trochu volná, chtěl jsem si užít české krajiny, která mi v Bruselu citelně chyběla. Ze Sedlčan jsem pěšky došel na renezanční zámek Vysokých Lumec, schlížející z Vysoka na krajinu, který byl nedávno restituován Lobkovicům. Někde u Petrovic jsem potkal 70-letého člověka, který se rozpovídal, že v restituci dostal jen 4 hektary a ministru zemědělství by za to schutí rozkop hubu. Procházel jsem podle příliš četných úhorů s pocitem, že zemědělství zkomírá. Přes pořešice a půvabnou samotu smrčí jsem vystoupal k poutnímu kostelu ve svatém Janu. Na večer jsem se vrátil autobusem do Sedlčan a do Prahy. Zajeli jsme i na sever do Kytlice a už po několikáté vystoupali na vzpůrný klíč s jeho jedinečným rozhledem a podívali se znovu i k jezírku pod Horní světlou. 17 kilometrů z Lisé do Brandejsa lesem podle trati, k barokním sochám andělů a přeskáraný a houštku jsem přel po stopách vlastního dětství. Poslední srpnový týden byl vyhrazen tradiční poradě velvyslanců v Černínu. V hlavním vystoupení o EU jsem mluvil o nepředvídatelnosti jejího dalšího vývoje i o nechuti ji rozšiřovat. Upozorňoval jsem, že české veřejnosti nikdo příliš nevysvětluje, proč bychom do unie měli vstoupit a že českým politikům není jasné, jaké jsou naše skutečné národní zájmy. Řada kolegů mi blahopřála, v černínu to však nelze brát vážně. Šéf politického odboru KPR Pavel Zaj v odpoledne požádal o podklad pro prezidenta, který by u něho o problematiku EU vzbudil zájem. Prezident Havel nás pak všechny na hradě přijal. 1. září jsem odletěl zpátky do Bruselu. Manželka s dětmi měla přijet o dva dny později. I se psem, se pak tlapkou podařilo u pumpy v Arlonu zavřít v autě i s jediným klíčem v zapalování. Následující den nám komise ke svému dotazníku zaslala doplňující otázky. Některé z těch, které se týkaly politiky, mi připadaly docela opovážlivé. Belgie již několikátý týden žila ohavným skandálem pedofila Ditruva, který unášel a vraždil své dětské oběti. V Čechách panovalo všeobecné znechucení ze skandálu Kreditní banky Plzeň, kdy média psala o odpovědnosti kočárníka Atošovského. ODS konečně objevila téma bezpečnost a pořádek, na jehož důležitost sem její politiky upozorňoval celá léta. Komise před několika dny antidumpingové řízení na vývoz českých ocelových trubek přece jen zahájila. Ředitel mého řídícího odboru na ministerstvu zahraničních věcí Telička, se nechal slyšet, že za šéfa přístupových jednání s Unií navrhne mne. V Bruselu se říkalo, že mezivládní konference uvázla na písku. První zářijovou sobotu jsme myšlenkami byli ve francouzských Alpách. Náš syn ještě se dvěma Němci lezl na Mont Blanc. Po několika dnech se jim to podařilo. Výstup i přes aklimatizaci nebyl jednoduchý, jeden strojce musel před vrcholem vzdát. Se skandálem pedofila Ditrua se v tom čase vynořil další s vyšetřováním vraždy socialistického politika Andrého Kulze, který zasáhl špičky belgické frankofonní socialistické strany. Zatčen byl její vysoký funkcionář, univerzitní docent Vandenbist, který měl vraždu zosnovovat ve spojení s italskou mafií v Lutychu. Politický boj všemi prostředky. Potěšil mne Sir Leon Britten, který byl hlavním řečníkem diplomatického oběda v Circle Royal Goloa. Projevil se opět jako liberál a zásadně odmítl tezi, že by Unie měla ve své obchodní politice bojovat proti takzvanému sociálnímu dumpingu. Unie by spíš měla bojovat se systémovou strnulostí ekonomik svých členských států. Ve svých dějinách byla Evropa úspěšná a silná, jestliže byla pružná schopná sebereflexe a obnovy. Širak v o něch dnech prohlásil v Polském sejmu, že by Polsko mělo být členem Unie v roce 2000. Líbivá slova, kterým nemohl věřit ani on sám. Byl to jen politik, zatímco Briten byl nejen politik, ale i myslitel. Nemáte žádné přátelé V třetím zářijovém týdnu přijeli do Bruselu tři vysoké návštěvy z Prahy, které jsme zařizovali, obstarávali a doprovázeli. Mohl jsem být i představen prvnímu maďarskému svobodně zvolenému prezidentovi Gencovi, který do Bruselu přijel otevřít maďarskou obdobu našeho českého centra. Praze česká vláda po šestihodinovém nočním jednání uvalila nucenou zprávu na Agrobanku. Briefing pro diplomaty o postupu jednání mezivládní konference, který vedl zvláštní pověřenec irského premiéra Noel Dort, by se dal schrnout slovy pokrok téměř žádný. Telička se mi po telefonu stěžoval, že minister v unijních záležitostech nerozhoduje. Záznam o přípravě naší bruselské mise na negociace minister vrátil jen s parafou bez rozhodnutí. Žádost o přijetí Kristofersna zůstala bez rozhodnutí deset dnů, nabídka Rakouska, že pro naše vyjednavače uspořádá seminář, bez rozhodnutí. Nehybnost v Praze byla znepokojivá. Chodily zprávy, že na pozadí stále chatrnějšího Jelcinova zdraví je boj o moc v Rusku stále urputnější. Koncem září dobili talibánci kávul a já jsem se marně dobýval ke komisaři Dysilgi, který měl na starosti přípravu společné měny. Z jeho kabinetu chodili jen omluvy za neprázněností. S jedním cizím diplomatem jsme probírali nedávnou minulost. Připomněl mi, že Rusko nakonec se sjednocením Německa souhlasilo, protože situace byla neudržitelná. A také za peníze. Británie a Francie prý byly silně proti. Spojené státy byly vlažně pro. Francie se domluvila s Polskem a společně na Německu vymohli, že bude garantovat své hranice na Odře a Nise a podpoří vstup Polska do Unie. To neměli zapotřebí Maďaři, protože v Německu měli kapitál přízně za to, že jako první otevřeli hranice občanům NDR. Francie hledala spojence i v Praze, Praha na to ale neslyšela a po rozdělení Československa se Česká republika stala vůbec méně zajímavou. Z české strany nicméně začala vyzařovat arogance a zaznívat vůči západním politikům mentorování, částečně oprávněné, částečně zbytečné. Jeden český politik kázal o mravech, jiný poučoval o ekonomii, reálná politika ale zatím utíkala jinam. Jak mi cizí diplomat sdělil, nemáte žádné přátelé, kromě předtím Tečrové a teď Majora. Ti však odejdou a jejich sympatie působí jako polibek smrti. Znovu se mi ukázalo, že místo České republiky v první skupině kandidátů nemusí být samozřejmé. Začátkem října jsem byl v Lucemburku s naším ministrem dopravy na jednání jeho unijních kolegů o železniční a kombinované dopravě a o železničních tarifech. Mluvil jsem i s Pierre Duboisie. Znovu nevaroval varoval před evropským parlamentem. Budete tam mít i vlastní české poslance. A to tak rychle, až vás to bude mrzet. 7. října jsem odjel do Vídně na seminář, který pořádal nástroj technické pomoci a informační výměny TAJEX ve spolupráci s Úřadem spolkového kancléře. Tématem byly rozhodovací procesy v členských státech týkající se Unie. Z Pražského ministerstva zahraničních věcí přijeli i vrchní ředitel přívratský a ředitel odboru EU Telička. Z komise přednášeli ti, kteří vyjednávali vstup Rakouska, Finska a Švédska do Unie. Znovu nám připomínali, že bychom si měli vybudovat efektivní státní zprávu a soudní systém a v nich udržet vyškolené lidi. Potvrdili, že negociace budou mít dvě části – screening a pak vlastní jednání o přechodných obdobích. Aplikovat od vstupu bude potřeba ale minimálně 98% AKI. Doporučovali myslet i na vnitřní koordinaci jednání a jazykové vybavení státní zprávy. Varovali nás před chováním Evropského parlamentu. Poučovali nás o tvorbě pozičních dokumentů a o tom, jak Unie připravuje své vlastní společné pozice, o working party s expertů a jednáních s výborem Koreper. Brit a Francouz popisovali, jak fungují jejich meziministerské koordinační orgány, jakou úlohu bude při přístupových jednáních hrát předsednická země Unie. Náš záznam z dvoudenního semináře končil doporučením, že orgány České republiky by měly k organizaci přípravy přístupových jednání přijmout řadu rozhodnutí urgentně. Zatím se tak nedělo. V Dublinu se, prý pod francouzským tlakem, neformálně sešla Evropská rada, aby se pokusila znovu oživit uvázlou mezivládní konferenci. Před polovinou října, kdy v Praze jednali zástupci mimořádně vlivného měnového výboru EU, Sir Nigel Wix a Ginter Grosch, za mnou přišel místo předseda Evropsko-americké průmyslové rady, která hájila zájmy velkých amerických firm u evropských institucí. Americké firmy, bylo jeho hlavní sdělení, podporují reformy uvnitř Unie a její rozšíření. Pro americké firmy by bylo nejvýhodnější, kdyby celá Evropa představovala co nejhomogenější velký přehledný trh. Několik dní poté přijel do Bruselu i slovenský prezident Kováč. V bezpečnostním a zahraničním výboru Evropského parlamentu měl věrohodně znějící projev. Večer jsem s ním mluvil na recepci na misi Slovenska, kromě jiných i s ruským velvyslancem Vitaliem Čurkinem o Lebeděvovi. Von Kijaf mi tam potvrdil, že Němci stav vnitročeské diskuze o Unii pozorně sledují. Brzkou účast Itálie na společné měně vyloučil. 17. října jsem šel zastoupit české poslance, kteří se omluvili ze setkání se zástupci nejvlivnější frakce Evropského parlamentu, Evropské lidové strany. Schůzku řídil nizozemec Ostlander. Říkal, že se o nás diskutuje často. Česká republika je prý v dobrém postavení a pokud bude chtít, bude v první vlně rozšíření. A to, co teď budu já evropským poslancům říkat, prý bude významné pro rozhodnutí, které evropský parlament bude muset za několik let učinit. Mluvil jsem s nimi tedy i o tom, že na obou stranách existují rizika a náklady, že politika by měla překonat účetnický přístup. Kdyby v 19. století takto uvažovali Spojené státy, těžko by asi koupili aliašku. Polemizoval jsem s obavami některých poslanců z našeho přání vstoupit do NATO. Za základní motiv žádosti o vstup do Unie jsem označil snahu učinit domácí transformaci nezvratnou a zároveň vytvořit tím na každou budoucí vládu permanentní tlak, který by ji nutil v reformách pokračovat. Rakušan se ptal na euroskeptické názory Klauze, který vidí v Unii pouze zónu volného obchodu. Hájil jsem ho jako ostatně v zahraničí vždy a vyzval jsem poslance, aby z názorů českých politiků neměli obavu. Česká republika přinese do Unie novou zkušenost. S hájením názorů českých politiků jsem ovšem měl stále větší vnitřní problém, ale pořád jsem doufal, že dostanou rozum. Na večer jsem na recepci litevského kolegy mohl krátce mluvit i s litevským prezidentem Brazauskasem. Situace jehož země ve vztahu k Unii byla mnohem, mnohem nesnadnější. Před koncem týdne zveřejnila komise návrh právní úpravy přechodu na euro a návrh paktu stability a růstu měnové unie. V neděli 20. října v ulicích Bruselu proti špatně fungující belgické policii a soudnictví, které odhalila Dittruová aféra, demonstrovalo nikdy předtím nevýdaných 350 tisíc lidí. Koncem října dal velvyslanec Jaroslav Šedivý dvouletou výpověď znájmu objektu číslo 555 v Rue Angelan, který naše mise při EU spolu s velvyslanectvím České republiky v Belgii sdílela. Tím mělo skončit přebývání v navýsost nepraktickém zámku. I v Bruselu jsme k sobě měli s Jaroslavem blízko a často mi byl z to dobře poradit. Odpoledne jsem se od guvernéra České národní banky Tošovského dozvěděl, že návštěva předsedy měnového výboru EU VIXe v Praze dopadla velmi příznivě. Francouzský státní tajemník pro evropské záležitosti Michel Barnier a jeho německý kolega Werner Hoyer předložili francouzsko-německý dokument o konceptu flexibility či posílených spoluprací v rámci EU. Na pouze půlhodinové schůzce s výborem Koreper jsme se pozvaní zástupci kandidátských zemí dozvěděli, že na pořadu setkání Rady pro všeobecné záležitosti s ministry zahraničí našich zemí bude i situace v Rusku a bývalé Jugoslávii. Z 15 členého Koreperu mluvil jen předsedající Ir Oulíry. De je si dokonce luštil křížovku. Koncem října na ní pak přiletěl první náměstek ministra Saša Vondra. Evropský parlament schválil rezoluci o tom, že rozšíření EU nebude možné bez předchozí institucionální reformy EU. Turecká premiérka Čilerová varovala, že Kypr do Unie vstoupí až současně s Tureckem, to jest, že se Turecko postará o to, aby do EU nevstoupil vůbec nikdo dřív než Turecko samo. Britský ministr zahraničí Malcolm Rifkin prohlásil, že Velká Británie bude na mezivládní konferenci princip posílených spoluprací vetovat, pokud by měl být uplatňován v rámci působnosti základních smluv. Německé výzkumné instituce oznámili, že Německo má kritéria pro vstup do třetí fáze měnové unie nesplní. A Francie vyrovnala svůj státní rozpočet jen za počtením penzijního fondu státní firmy France Telecom. Česká republika očekávala velký schodek obchodní bilance a kvůli netransparentnosti kapitálového trhu ji opouštěli zahraniční investoři. Na večer 30. října nekonečně konečně přijala komisařka Wolf Matízová, členka německé SPD. Chtěl jsem od ní vysvětlení vnitrounijní diskuze o reformě strukturální a kohezní politiky EU. Potvrdila mi, že diskuze je obtížná, nikdo nechce přispívat víc, stávající beneficienti, kteří z obou politik těží, se navíc bojí, že po rozšíření EU o nevýkonné východoevropské země se sníží i statistický průměr unijní ekonomické výkonnosti. A tím oni statisticky zbohatnou a už kritéria k čerpání dotací nesplní. Pro budoucí nové členské státy bude asi třeba zavést přechodná období, protože ani nebudou schopné dotace absorbovat a spolufinancovat. A nové přerozdělení peněz by nastávající beneficienty mělo dramatické dopady. Architektury stávajících politik se asi měnit nebudou, vše závisí na politické vůli těch, kteří platí. Upozorňovala rovněž, že podmínkou úspěšného čerpání z fondů Unie je fungující státní zpráva. Nerozhodování První listopadový pátek mi Telička telefonoval, že měl s ministrem Želencem jednat o rozhodnutích týkajících se přípravy přístupových jednání. Rozhovor ale ministr odložil. Vyjednávání mezi členskými státy o návrhu Paktu stability společné měny na počátku listopadu byla těžká. Němci trvali na velmi přesném definování situace, v níž členský stát nadměrný deficit přechodně mít může. Ohrozili, že se na tom dohodnou bilaterálně s Francí a ostatním pak nezbude, než se připojit. Komise Británie, Itálie a Španělsko byli proti. V úterý 5. listopadu se přišel představit nový polský kolega Jan Trušinsky. Některá fakta, která jsme si sdělovali, mluvila sama za sebe. V Polsku už začal platit zákon o státní službě. Poláci dobře věděli, že do přípravy jednání budou muset zapojit několik stovek expertů. Zatímco na naší bruselské misi se mnou pracovalo 8 diplomatů, polská mise jich brzy měla mít 25. Jejich nová státní tajemnice, Danuta Hibner už začala pracovat na strategickém dokumentu k přípravě přístupových jednání a zadala práce na analýzách dopadů převzetí unijní legislativy na jednotlivá odvětví, jakožto základu polských negociačních pozic a přípravy mandátů pro jednání. Na naší straně se nic podobného nedělo, zákon o státní službě jsme ještě ani dlouho potom neměli. Experti utíkali do firem a do světa, analýzy nikdo nedělal, tím méně připravoval nějaký strategický dokument. Pochyboval jsem o smyslu nějaké koordinace deseti kandidátských zemí, což byl polský Evergreen. Záznam pro Prahu jsem doprovodil burcujícím komentářem o tom, co vše by vláda měla co nejrychleji rozhodnout. Jelcin podstoupil dlouho odkládanou operaci. Odstoupil americký ministr zahraničí Warren Christopher. Hodnověrní lidé z Prahy mi říkali, že ministři a politici jsou už psychicky a fyzicky vyčerpaní. Kalvoda prý ještě ministerstvo spravedlnosti řídit ani nezačal. Od poloviny listopadu měl na ministerstvu zahraničních věcí Jaromíra Přívratského ve funkci vrchního ředitele sekce mezinárodních ekonomických organizací nahradit jeho podřízený talička. V sobotu 9. listopadu jsme se ženou a dcerou z Bruselu odjeli do Arden a přes lesy směrem k Floránville do Orvalu. Za Orvalem nás zlákal ukazatel France. Pustili jsme se proto po úzké silničce a francouzskou hranici překonali překvapivě přes dvůr statku podle kupy hnoje. Byl to exotický zážitek i tím, že hraniční kontroly přestaly existovat teprve loňského března. Navíc jsme stále měli v hlavě za půlstoletí vžitou představu o hranici jako o obávané a těžko překonatelné železné oponě. Díky tomu jsme se dostali do zázračné francouzské vesnice Aviot. Uprostřed návsi, kterou obklopovaly typické lotrinské patrové venkovské domy, stála osamělá gotická kaple. A vedle ní skutečná katedrála ve stylu vrcholné gotiky s přízračnými kamennými chrliči v podobě psů a vlků. Jeden byl porostlý trávou. Překvapivou stavbu z nažloutlého tesaného pískovce zdobily filigránské ornamenty, neuvěřitelný kamenný baldachín, dojemné staletími ošlapané schody na kazatelnu a velká průčelní kamená kresba růžice. Netušili jsme, jaký poklad lze nalézt v zapadlé pohraniční výzce. Ve středu 13. listopadu jsem ráno odjel do Štrasburku k jednání dvou českých poslanců s delegací Evropského parlamentu. Oběma Danielovi Kroupovi i Františkovi Brožíkovi jsem před jednáním vysvětloval, kdo je kdo a co nás ve vztazích trápí. Cizí jazyky jim moc nešly a o Unii toho moc nevěděli. Při přijetí u Christodulaj jsem musel rozhovor vést sám, u Ostlandera také a při setkání s celou delegací evropských poslanců rovněž. Něco jsem si pomyslel a vrátil se do Bruselu. Nechápal jsem to. Začali jsme s taličkou, který přijel do Bruselu, hledat praktickou úřední budovu, která by nahradila nevhodný zámek. V prostorách komise na Lon jsme se setkali s Grahamem Averym. Chtěli jsme od něj především informace o tom, jak daleko je komise s posudkem na Českou republiku a kdy přístupová jednání asi začnou. Řekl nám, že komise bude maximálně diskrétní. Její posudky ukážou, proč některé nepřipravené kandidátské země k zahájení přístupových jednání vyzvat nebude možné. Většina z nich má problémy s kvalitou veřejné zprávy. Komise bude samozřejmě trvat i na tom, aby noví členové pravidla společné zemědělské politiky a jednotného vnitřního trhu prováděli již od dne vstupu. Problémy viděl i v energetice, dopravě a v bankovním sektoru kandidátů. Pokud mezivládní konference Unie skutečně v červnu v Amsterdamu skončí, mohla by v září posudky projednat rada a politické rozhodnutí o zahájení přístupových jednání by mohlo padnout do konce roku. Telička mi tehdy tvrdil, že hlavního vyjednavače dělat nechce. Ani já jsem to nechtěl. Prý ale nikdo jiný není. Odpoledne jsme se sešli s Lamurézem a příslušným ředitelem v jeho sekci Sipke Brauerem. I Lamuré kladl důraz na kvalitu veřejné zprávy. Tvrdil, že naše ministerstva nemají dostatečné představy, jak dál postupovat a že česká vláda si pro přístupová jednání zřejmě neurčila politické priority. Brauer sice řekl, že odpovědi České republiky na dotazník na úředníky komise po prvním čtení udělali velký dojem, nicméně opět za hlavní české slabiny označil pochybnou kvalitu veřejné zprávy a její schopnost v budoucnosti provádět a vynucovat komunitární legislativu. Telička se tehdy hodně snažil Brauerovi jeho dojmy vymluvit, až jsem litoval, že teď raději mluví, než naslouchá. V pondělí 25. listopadu italská lira znovu vstoupila do evropského měnového systému fixovaných směných kurzů jako předstupně společné měny. Na pozvání sociálně demokratické nadace Friedrich Ebert Stiftung jsem vystoupil v Němčině na téma Náklady na rozšíření na východ jsou nadhodnocené. Debatu vedl doktor Norbert Věcorek, předseda výboru pro záležitosti EU Bundestágu. Vystoupil s tezí, že náklady dalšího rozšíření Unie se sice jeví jako strašidelně velké, ale ve skutečnosti budou menší, protože Unie musí svou zemědělskou i strukturální politiku změnit. A reagoval jsem na to slovy, že se stále mluví o krátkodobých nákladech, které jsou vidět, a nikdo nemluví o střednědobých a dlouhodobých výnosech rozšíření pro Unii ani o našich nákladech spojených s budoucím vstupem. Na večer konferenci o rozšiřování EU pořádalo v prostorách Belgické národní banky vlámské združení křesťanských podnikatelů. Hlavním řečníkem byl bývalý polský prezident Lech Walesa, kterého jsem živě zblízka zažil poprvé. Viděl jsem sebevědomého rtuťového mužíka, který rád poslouchá sám sebe, marnivého a trochu odtrženého od reality. Říkal, že i dnes jsou lidé, kteří by chtěli Evropu sjednocovat svým způsobem. Ruský ministr chce třeba sjednotit Evropu podle ruského hlediska. Valesa, unešen proudem své výmluvnosti, nakonec řekl, že se už prezidentem Polska stát nehodlá, rád by se ale stal prezidentem sjednocené Evropy. Dotazy jen prešely, odpovídal briskně a občas se popíral. Nakonec prohlásil, že se Ruska nebojí. Na radě ECOFIN se tvrdě bojovalo o interpretaci pojmu mimořádná deprese jako titulu pro výjimky z žádoucí rozpočtové disciplíny při budoucím uplatňování Paktu stability měnové unie. Santer v intervju pro Financial Times řekl, že do EU budou moci v roce 2003 vstoupit sotva víc než jen jedna či dvě země. 5. prosince byla novou americkou secretary of state jmenována Madeleine Albrightová. Přijal mne řecký člen komise Christos Papoucis, který byl zodpovědný zejména za energetiku a Euratom. Chtěl jsem s ním mluvit o energetice, protože setkání ministrů kandidátů s radou energetiky bylo odloženo. Informoval jsem ho o restrukturalizaci a privatizaci naší energetiky. Doporučení žádná neměl, jen upozorňoval na směrnici k vytvoření jednotného trhu elektřiny a na obdobnou směrnici pro trh s plynem, která bude připravena do půl roku. Doporučoval, abychom se přichystali na vstup na tyto trhy již od začátku, nepodcenili spolehlivost a bezpečnost dodávek a budování infrastruktury, včetně transevropských sítí. Připomněl jsem mu, že usilujeme o diverzifikaci zdrojů, dodavatelů a přenosových sítí do zahraničí. Mluvil jsem o liberalizaci cen, budování jaderné energetiky a o naší aktivní účasti v energetické chartě i o státní pomoci při útlumu těžby uhlí a uranu. Protože šlo o řeka, mluvil jsem s ním i o Kypru. Byl přesvědčený, že na nějaké blokování kyperských přístupových rozhovorů Turecko nemá nástroje a že žádný členský stát nedal najevo, že by chtěl závazek Evropské rady z Madridu o startu jednání s Kyprem a Maltou spochybnit. Pokud by k tomu však došlo, Řecko by muselo ke své lítosti revidovat své stanovisko k celému balíku rozšiřování. Mladý, poněkud arrogantní, politický jupí mi potvrdil, že Řecko se nebude ostýchat své veto proti nám případně vytáhnout. Ale váš premiér. Při jedné příležitosti jsem hovořil s komisařem Montim, který měl na starosti vnitřní trh. Neviděl s přistupováním České republiky žádné větší problémy, upozornil mě ale, že v politických debatách padne věta Ale váš premiér. Samozřejmě ho zajímala nová americká ministrině zahraničí s českými kořeny, kde kdo se mne na ní začala ptát. V pátek jsem odjel do Prahy, abych mohl v delegaci premiéra Klauze v sobotu 14. prosince ráno odletět do Dublinu. Klaus, Telička a Klauzu v poradce zahradil, v letadle naznačovali, že bych měl být hlavním vyjednavačem našich přístupových jednání. Chvíli jsme seděli na pivu v hospodě Kitty O'Shees, než nastal čas, abychom přijeli do Dublinského hradu k setkání s Evropskou radou. Její jednání zatím vypadalo, že se o zásadách paktu stability a růstu nakonec nedohodne. Klaus mne v předsálí představil Širakovi. Po velké bitvě se Německo a Francie nakonec shodly na kompromisní verzi paktu, který měl společnou měnu chránit před neukázněností rozpočtových politik účastnických států. Veřejnosti byly poprvé představeny i bankovky euro. Pro nás však měl Dublin význam jen v tom, že trochu posouval Unii v přípravě společné měny a že potvrdil mantru o zahájení přístupových jednání, až Evropská rada rozhodne o posudcích na kandidáty, které vypracuje komise. Hned v pondělí ráno přiletěl na návštěvu belgického království a Lucemburska minister žaleněc, což se mne netýkalo. Polední přílet delegace patnácti českých poslanců a dvou tlumočníků, ale ano. Vedli Daniel Kroupa a všichni byli tentokrát výborně připraveni. Nejlepší byl nečas. Ještě týž večer přišlo na předvánoční koncert, který jsem pořádal spolu s Jaroslavem Šedivým v chrámu Notre Dame de Sablon asi 800 hostů. Na Varhany hrál Aleš Bárta. České umění dokázalo hosty oslovit. Na úterní večer jsem si nechal vyjednat rozhovor mezi čtyřma očima s nizozemským stálým zástupcem, velvyslancem Bernardem Botem. S novým rokem 1997 se nizozemí mělo po Irsku ujmout předsednictví EU. Poté, co jsem s ním projednal to, oč mě žádala instrukce z Prahy, přešli jsme na jiná témata. Když jsem si stěžoval na formálnost strukturovaného dialogu na ministerské úrovni, který našim politikům představuje Unii v pokřiveném světle, bod možnost změny neviděl. Ostatně někteří vaši ministři rádi do Bruselu přijedou, přivezou si novináře a jsou schopní i minimální výsledky banální výměny názorů prodat pro potřeby domácího publika jako veliký pokrok v jednání. Potvrdil mi, že v situaci, kdy bude třeba rozhodnout o rozšíření NATO, blíží se volby v Británii a poté i v Německu a ve Francii, je další rozšiřování EU na okraji zájmu. Unie je pohlcená svou mezivládní konferencí, která se zadrhává a přípravou společné měny, kdy jednání o jejím paktu stability a růstu odhalila protikladné názory Německa a Francie na budoucí vývoj integrace. Bobtná řecko-turecko-kyperský spor, který je rovněž pro rozšíření EU relevantním rizikem. Přesto byl přesvědčený, že mezivládní konferenci předsedající nizozemci v termínu v Amsterdamu ukončí bez ohledu na výsledek. Ten bude jen kompromisem, který se nikomu líbit nebude. Politici již mnohokrát veřejně ohlásili, že se v Amsterdamu dohodnou a proto budou muset výsledek vysedět. Nejtěžší bude přesvědčit Velkou Británii. Začátek našich přístupových jednání situoval do poloviny prvního pololetí 1998. Přiznal jsem, že sami jsme trochu ve skluzu, letos jsme měli dvoje volby a politici se nemohli plně soustředit na přípravu jednání. Bot mě ujišťoval, že Česká republika se nemá čeho obávat, prý jen Česká republika a Slovinsko jsou pokládány za potenciální budoucí členy, s nimiž je možné začít vážně jednat. Přijetí jiných z deseti kandidátských států se zatím představit nedokázal. Neměli bychom ale počítat se členstvím od roku 2000, to je jen rétorika politiků. Nakonec mne upozornil, že Unie politický a hospodářský vývoj v České republice pečlivě sleduje. Nevěřil byste, jak pečlivě Unie sledovala vaši bankovní krizi. Měli jsme obavy, že by se mohla rozšířit na jádro bankovního sektoru. Pro Info.cz načetl Markony